Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Englinvestor ex McKinsey topp Tron Ribbyknutsen. Välkommen Tron. Tusen tack. det har ju varit lite krisstämning i inte bara i Norge men i hela världen de sista dagarna och jag går rätt på sak. Jag lurer på från ett businessperspektiv, vad är er det som har egentligen har skett? Ja, det som har skett är er väl egentligen kanske det mest dramatiska chocket till det internationella samfund och finanssystem som vi väl har sett sedan andra världskrig. Jeg jag selv selv och jobbet genom tre tidigare kriser, egentligen 87 till 92 som var väldigt tøft i Norge och banken i konkurs och staten overtok dotcom bubble 2000 11 2001 tog ganska lång tid att komma tillbaka igen. och då selvfølgelig finanskrisen 2008-9 som också hade en ganska slow recovery. men nog tillsvarande det vi ser nu har jag aldrig aldrig upplevt. det som är er unikt är er jo det att du får en enormt negativ effekt både på tillbudssidan eh vi att fabriker stänger eh vi att anställda inte kommer på jobb eh vi att internationella logistik och transportkedjor inte fungerar samtidigt som du får en total tillstrupping också på efterfrågesidan av ekonomin med att folk håller sig hemma inte brukar pengar på samma måte och det spelar sig ut på tvärs av många industrier så det är er sällan någon gång tror jag att världen har upplevt detta på global basis som det vi upplever för ögonblicket så men alla andra kriser har vi kommit tillbaka fra. men finns det någon precedens för den krisen krisen vi är er inne i nu ser du en väg tillbaka nej jag tror ikke det finns någon precedens för den för denna krisen det gör det ikke. så här tror jag på att at alla folk må prøve som er, og hvordan det her spiller sig ut for, for din familie, for din virksomhet, for din jobb, for dine investeringer, og prøve å danne seg et best mulig bilde. Men det er veldig viktig å forstå at denne krisen er annerledes fra disse tre andre krisene jeg har snakket om, ikke minst ved at du har en samtidig effekt både på tilbuds- og etterspørselssiden, at det er en global helse element i dette, som vi väl omtrent aldrig tidigare har sett mode tillbaka till spanske cykeln i 1918 och det att världen är er så integrerad nu. så i förhåll till för exempel SARS epidemin i 2003 som också hade utgångspunkt i Kina så var ju den kinesiska ekonomin 
verden den gangen fire ganger mindre enn den er i dag, og verdens verdikjede var ikke integrert i nærheten av hva det er i dag. Så alle disse elementene gjør at det blir en helt unik situation. Det er også, det er også ja. viktig bare å si at det at du har begrensninger på tilbudssiden, eh, også gjør at det er på en måte å stimulere økonomien gjennom eh, etterspørselsstimuli, for eksempel skattelettelser og så videre, eh, kan ha noe begrenset effekt, Och någon påpekar att uh, detta kan minna om 1970-talet efter oljeprisschocken, uh, hvor man stimulerade efterfrågan uh, kraftigt och uh, det ledde till en så kallad stagflation uh, som präglat världen på 70-talet uh, med hög inflation och hög arbetslöshet. Uh, så här uh, är det flera olika scenarier framöver och detta är vanskligt territorium för politiker och styrelsemakter och förretningsfolk och och navigera i. Ja, för att vilka verktyg är det man egentligen har till att lösa den situationen? Alltså jag jobbar ju huvudsakligen nog nästan dag och natt med att vara i dialog med eh grundare, med eh administratörer och ledargrupper och styrer också i större sällskaper. Uh, og man har jo väldigt mange olika virkemidler uh, som man kan, uh, kan utnytte, og, og jeg tror det er veldig viktig også å ha en, en positiv innfallsvinkel til dette. Nummer en er det at uh, man er nødt til å komme in og tänka på hvordan kan du bidra til att uh, göra denne krisen uh, så lite dramatisk som mulig. Vad er ditt bidrag? till att hjälpa. Och eh, det intressanta i vår startupportfölj är ju att det är många av våra sällskaper som kan bidra. Eh, og och det är morsomt att se. Och där är jag ofta med på att öppna lite dörrar och ha dialoger. For exempel kawai.ai som ju är ledande på chatbot marketing har levererat chatboten som Folkhälsoinstitutet nu har på omtrent alla sidor i hela Norge, vg.no överallt. Den chatbotten leverat av Kawai. Det gör det möjligt att bringa ut information runt viruset till fler människor raskare. Karl Dolvas komp för hemsjukeplejen ser ökt efterfrågan och vi ser nya möjligheter att få detta in som en måte att driva hemsjukepleje utan fysiska besök. Vi ser att Hödle inför videokonferenser säkert ser betydligt ökt efterfrågan och så vidare. Så det, det finns många sällskaper som kan vara med på att finna lösningar. En annan ting är det att jag tror det är viktigt att man också tänker kreativt på kanske ändra lite den value proposition man vanligtvis har, slik att man blir relevant för kunderna. Jag jobbar också en god del in i rådgivningssegmentet, konsulentsegmentet. Og der ser vi at det er veldig viktig nå at man kanske lägger bort en del av de mer strategiske projektene og hjälper kundene på de kortsiktige uh, utfordringene og mulighetene. Uh, enten det er på inntektssiden eller på kostnadssiden. Slik at man ikke på en måte blir for opphengt i vad man alltid har drevet med, men virkelig nog kommer tätt på och hjälpa kundene med å finne, finne løsninger. Så tänker du mer til skreddersøm da, eller? Er det det du sier? Mer konsultation og skreddersøm? Ja, mindre akkurat skreddersøm er det mer praktisk, ikke så opphengt i konceptet, 
praktisk rundt på måte, hva er det som kan løse en utfordring for, for kunden din. Selv om det kanskje er noe litt annerledes enn det som stod i den opprinnelige kontrakten du inngikk, for eksempel. Bare for å virkelig være på, på pulsen. Jeg mener jo, og dette, dette sier jeg til mange, at man bør jo pushe på for å holde hjulene i gang. Det er utrolig viktig fra et samfunnsperspektiv at ikke noe på en måte alle bare legger bena på bordet. Det finnes mange måter å bidra på, holde hjulene i gang, holde aktiviteten gående innenfor regelverket som myndighetene har fastsatt. Og det mener jeg på en måte er en samfunnsplikt veldig viktig for økosystemet av bedrifter, at også de store bedriftene for eksempel fortsetter sitt arbeid slik at, at ikke alt kommer til en total total stopp. Men er det nå at alle, eller de fleste bedrifter nå struper det som ikke er kjerne og fokuserer kun på kjerne, og da det går ut over den type altså investeringer i startups og det som har vært sett på som litt sånn tilstøtende til kjerne, er det, er det en fare for det? Det er klart at i den situasjonen man har nå, så blir det ofte slik at strategiske prosjekt, ting som på en måte går på å investere i fremtiden, blir lagt på hylla, og fokus blir på å overleve. Og det gjelder også mange av de, av de store bedriftene. Og det her gjør jo at jeg tror det er viktig for alle selskaper å segmentere kundebasen sin litt. Um, I hvert fall i tre uh, segmenter. Um, det er ett segment som egentlig kanskje ikke blir så veldig påvirket, som kommer til å fortsette å jobbe på samme måte som det har gjort uh, tidligere, uh, og kanskje til og med får økt etterspørsel og økt behov for hjelp. Det kan være dagligvarehandel, for eksempel. Det kan være apotek. Det er mange, mange områder i samfunnet som bare kommer til å økt aktivitet. Så er det en annen gruppe, av kunder du har som kommer til å fortsette å være kunder også gjennom krisen, men de kommer til å etterspørre en annen type hjelp fra deg enn det de har tidligere. Så her har jeg snakket om for eksempel hjelpe de mer kortsiktig, hjelpe de med å overleve, hjelpe med nye inntekter, ta ut kostnader, være en god rådgiver, være tett på den gruppen og endre mixen av hva du gjør. Så det er en tredje gruppe som bare fundamentalt kommer til å stoppe alt. Dette er du et selskap som har permitt Etert omtrent alle ansatte allerede. Det har vi jo sett eh, eksempler på allerede. Og når man permitterer 90% av sine ansatte, eller 100% av sine ansatte, så ender det alltid opp med at de også stopper sine utviklingsprosjekt. Så her må vi være forberedt på at i den gruppen så eh, vil mye av aktiviteten, om ikke all aktivitet man har, eh, i en periode eh, stoppe opp. Så det er på en måte å å segmentere kundebasen sin og forstå hvordan de faller inn i disse ulike segmentene og hvordan man jobber ulikt mot de det er noe som jeg for øyeblikket jobber mye med med mange av de selskapene jeg er involvert i Så hvis man er tungt involvert da, i dette segmentet som nå man permitterer og har full stopp bør man da reorientere seg og se mot disse nye segmentene som, som er i vekst eller som, som holder hjulene i gang sånn som type dagligvare da. ja. Dette er tiden å revurdere akkurat hvilket fokus man har på ulike typer kundegrupper selvfølgelig, og hvilken type, type hjelp man, man gir. Men det er også selvfølgelig slik at man er nødt til å tilpasse kostnadsposisjonen sin til realitetene. Og det vi har sett de siste to ukene, 
er jo at man hele tiden har ligget i etterkant på å forstå hvor dramatisk det her blir. Så mange som trodde at de måtte ta ut 10-20 procent av kostnadene, ser nu at de må ta ut 40-50-60 i de neste to kvartalene. Så det vi har sett her er at man må tenke større og mer dramatisk enn det man har trodd tidligere, rett og slett for å overleve gjennom denne processen. Og nu har jo myndighetene stilt en rekke virkemidler til rådighet som gör det mulig for bedriftene å nedskalere i denne perioden, inklusive nye permitteringsregler, men också ökade kreditrammer i banker och hos Innovation Norge och så vidare. Så detta är er tidspunkt också för att navigera möjlighetsrummet och få hjälp från någon som har översikt över detta. För det ser till att både kostnader är er på plats och att man har gjort vad man kan med balansen för att säkerställa överlevelse. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffsiga investerarna är er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Mm. Du er tilbake til det med kunder. Altså, det er jo forskjell på å ha eksisterende kunder og det å måtte jage nye kunder. Altså, det er jo, alle selskaper bør være, gjøre begge deler, men de ferskeste selskapene har jo kanskje ikke noen kund, ordentlig kundebase som kan, drift, altså, som kan opprettholde driften. Eh, så de er avhengig av nye kunder. Er det, en mulighet for de, er, det, er det først og fremst en mulighet for de som har etablerte kundeforhold, eller er det også en mulighet for de som ikke har kunder enda og kaper nye kunder? Definitivt. Nå har tidspunktet å kape mange nye kunder, uh, mange av de som jeg snakket om av de selskapene tidligere enten det var Prepp eller Kawaii eller Hødli og, og mange av disse uh, får helt nye kunder nu. kunder de ikke nemlig hadde dialog med for to-tre uker siden uh, for nu er kundene ute efter uh, effektive uh, verktøy hjelpemidler uh, som kan hjälpa dig genom krisen og det kan være kommunikationsplattformer, uh, chatbaserte ting med, med kunder med ansatte och så vidare. Masse möjligheter för många sällskaper in på akkurat det och få nya kunder. Så, så det är er nog jag ser och man husker på att i en sån krissituation så uppstår det selvfølgelig också viktiga förretningsmässiga möjligheter. det är er ju slik att många av de stora sällskapen, kanske de stora konkurrenterna som startuppen har, de är er jo lite mer som tankskip och tar lång tid att snu och det upplever jag också när sitter i styre på dessa stora sällskapen att det att snu det är er krävande. startupparna är er ju mer som speedbåtar och måste då utnyttja den flexibiliteten de har vid att de ikke i samma grad drar med sig massa historia. Och där er är det viktigt att man utfordrar sitt eget tankesätt att man inte blir för låst i vad var det egentligen vi skulle göra i 2020. Og så bare fortsetter man omtrent som før, når man egentlig må åpne opp øynene for at en helt ny situation, både med nye muligheter på kunde- og inntektssiden, og nye muligheter for egentlig å right-size organisasjonen, kanskje upgrade organisasjonen, 
med att ta någon ut, eh, se till att man behåller de allra bästa, att man ger de ökt support, kanske man har någon relationer externt. Man... För det är er ju slik att i en situation som man har nu, när man tänker lite på det här med strategy under uncertainty. Och i det ligger det att när det är er stor osäkerhet så är er det viktigt att man på den ena sidan inte har för hög burn, inte för höga kostnader, men på den andra sidan att man har en del optioner, att man inte bara går på ett löp, men att man har en del optioner. Så ser man på något sätt hur marknaden utvecklar sig. Den optionaliteten, den är er speciellt viktig när usikkerheten är er så hög. Så de som bara har gått detta ett mål de vill vanligtvis inte lyckas när usikkerheten är er så hög. Så det har prövat en del nya ting, planten del optioner, det blir speciellt viktigt under hög usikkerhet. Är er det på något sätt att finna en slags ny product market fit? Ja, det det är er inte tvivel om att um, uh, du får en ny product market fit i en del uh, kunder och en del segmenter som nog kanske speciellt kommer att efterspöra den teknologin du har utvecklat. Vi ser det inför chatbots för exempel, både med Kawaii och med Prep och många av dessa. Du lagar en chatbot på toppen av workplace, Facebook har ju ingått en global, har fått en global avtal en uken här med Facebook, och Facebook tillgängliggör Prep för sina kunder för att kunna göra effektiv kommunikation med kunderna sina i corona situation. Det är er ganska intressant och Facebook betalar prep för det. det är er, det er en, en ett exempel på liksom en ny fit för produkten som har er blivit förstärkt av av krisen. Så definitivt världen kommer att se annorlunda ut också i efterkant av den krisen. Vi kommer aldrig tillbaka till normaltillstånd och det er på något både att tänka på hur man överlever genom krisen och hur positionerar vi oss på bäst möjlig växt efter krisen i en värld som inte kommer att se likadan ut. Det är er viktigt. Hvis du ska se tillbaka då, eh om det är er vanskligt men se tillbaka på tidigare kriser, vad 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 har typiskt då skett efter att krisen har lagt sig? Vilka nya vanor har man har man fått och vilka nya produkter och tjänster och så vidare eh er det vi ser då i Ja, det är er jätteintressant eh frågeställ. Ja, så det vi det vi Det, det som jag har snakket en del om många av dessa föredragen mina är er att den krisen i 2008-2009 det var ett helt sånt extremt viktig punkt i världshistorien hvor väldigt mycket ändrade sig för att det som då skedde på det tidspunktet var ju att iPhone med en helt ny plattform inom smarttelefoni var akkurat introducerat Amazon Web Service akkurat introducerat med hela liksom cloud setupet. Airbnb blev lanserat då för att det var folk väldigt prissensitiva, folk vill gärna ha intäkter i husen sina och sånting. Uber blev lanserat då och så vidare och så vidare. Så väldigt mycket av det som vi idag på måte ser på som succéen de senaste 10 åren blev alltså skapt ut av krisen i 2008. På det tidspunktet så ändrade också kapitalmarknaden sig helt fundamentalt med att tilltron till public markets och väldigt mycket av finansieringen gick över i private markeder, alltså i private equity, venture capital. 
Och det var igen en drivkraft för hela växten i venture vi har sett de sista tio år. Så bara i sista krisen så såg vi fundamentala ändringar för och efter. Och det som är er intressant att tänka på nu är er på måte vilka ändringar ser vi som denna krisen vill vill föra till. Och en av de tingen som jo allerede vi kan börja se på som är er viktigt för startups är er hurdan investormarknaden det vill ändra sig. Det är er ingen tvivel om att när det är er mitt upp i en kris som man har nu så är er det egentligen ingen som helt har liksom tid och bonvidde till att tänka på nya investeringar nästan i det hela tatt i liksom det privata venturemarknaden. men det kommer ju selvfølgelig till att ändra sig. Men det som är er viktigt att tänka på är er ju att det är er stor skillnad här mellan institutionella venture capital firmer och engliga familjekontorer för exempel. Vi att venture eh firmane VC:erna, de har committed capital. Och de allra flesta VC-firmane, de reste ju kapital i 2019 och 2018 och den kapitalen är er kommitterat för investeringar nästa fem år, sex år. Så venturefirmane kommer att fortsätta att göra investeringar. de har kommitterat kapital för att göra venturefinansieringar. Så där är er det helt säkert kommer det bli mer snack om valuations när kapitalmarknaden ner 35 procent, var valuations ned på startups och så vidare. det kommer att bli snack om sårbarhet. Hur sårbara är er dessa sällskapen för coronakrisen och fasnet tör vi investera in i det? Men VC:erna kommer att fortsätta investera. när det gäller engliga familjekontor så är er situationen helt annan. För de har ikke kommitterat kapital till att stötta startups. De stötte startups i vanligtvis i ganska gode tider och när det är er överskudd på deras investeringar i aktiemarknaden och i egendom. För det att man huskar på att man kan ikke investera i startups med lånt kapital. Man kan ikke investera i startups. Du må bruka egenkapital. För du du vet aldrig när du får pengarna tillbaka. Och där er egenkapitalen i så Och när då alla investorerna ser på att de har er blivit att deras finansiella holding har er blivit mindre värd så känner de sig fattigare. Det är er mindre pengar tillgängliga och vi kommer att se en uttorkning i änglemarknaden och familjekontormarknaden. Men VC:erna, de är er mer institutionella, har kommitterat kapital. Detta här kommer att ändra bilden nästa par åren av av hur man finner kapital och vad kraven blir nett 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 så blir det tuffare för alla och kraven blir betydligt högre i en vansklig situation. Men vad vad är er din råd då till till uppsägelskaper som tränger funding och hur det blir ännu tuffare än det där uh, idag och hämta pengar? Ja, idag så har jag gått igenom detta med tre startup. Kanske åtta igår. Ehm um, detta är er ju frågeställande vad gör vi lysa detta? Så kortsiktigt så är er ju det som jag snackat om i det på något snu alla stenar för att få revenue, vara smartare på hur man jobbar mot kunder, gå efter nya kunder i den situationen, inte sant, bruka permitteringsregler, kostnadsbesparingar, finna riktig finansiering från Innovation Norge och banken och allt det kortsiktiga är er superviktigt för att överleva. när du då ska gå in mot 2021 och 2022 och vilken plan du ska ha, hur du ska få pengar om bord så ser jag på något att det är er en väldigt intressant diskussion nu. tidigare så var det väldigt att alla skulle vokse 100 % topp. Ser det för någon typ av venture investeringar 
um, store tap, altså tapene var ikke så farlige, for det var alltid med store rauter. Um, den modellen har veldig høye krav til hvilke metrics du skal, du skal nå, både en tidligere. Så jeg ser at en del selskaper vurderer kanskje en annen vekstmodell, som er litt mer gradvis, kanskje det er 20-30% top-line growth, men mye raskere mot cashflow. Vi tenke på hvordan, hvordan kan vi bringe oss til cashflow break-even mot slutten av 2020 inn i 2021, slik at vi enten unngår videre finansieringsrunder nå, eller du kan gjøre mindre runde, kanskje med eksisterende investorer cashflow. Punkt. Så den type vurderinger jeg tror jeg alle sitter og, og ser på nå. Så det er mindre, eh, og, eh, er mindre ja. blitzscaling og mer fokus på lønnsomhet, eh, mindre fokus på unicorns og mer fokus på bygget. Ja, eh, jeg tror det er det jeg ser. Jeg ser også en del blant de internasjonale VC-ene at de også i stadig økende grad kanskje vektlegger akkurat dette med at du har et path to profitability og at du kanskje vokser noe, eh, noe langsommere en formel på 100% er mer dagens situation. Det går liksom på å redusere sårbarheten din også. Så, så det, det, det ser jeg jo en ganske stor skifte på akkurat nu. at man begynner å tenke på, på, den, på den vurderingen. Det tror jeg er ganske viktig. Hvordan blir din investeringsstrategi fremover? Skal du investere like hardt som før, eller, eller må du også revurdere hvordan du jobber? Uh, ja, selvfølgelig. Um, jeg tror at uh, uh, det som for øyeblikket jeg ikke har veldig mye kapacitet til, er jo på en måte å møte nye selskaper og tenke på nye investeringer. Så det er det aller viktigste. Uh, det er det at jeg bruker å være tett på de, de selskapene jeg har investert i, hvor jeg på en har en god relation med ledelsen, uh, eller hvor jeg sitter i styret i, I selskapene, i de større selskapene. Um, så det er liksom hovedfokus og det tror jeg kanskje gjelder de aller fleste investorer så det er nummer en uh, så som mens jeg hadde et ganske bra investeringstakt inn i 2020 så vil jeg tro at uh, det skal mye til for at jeg personlig gjør en investering før sommeren det er den største, største endringen og det er ikke fordi det ikke er likviditet uh, hos oss, men det er fordi at jeg får ikke hodet rundt det for øyeblikket Men er det ikke nettopp nå de store mulighetene? Men er det ikke nettopp nå man har de store mulighetene til å gjøre gode deals? Som ja, det, det der er jo kjempeinteressant at tilbake til krisen i 2008-2009 så var det de som gjorde investeringene da det var de som fikk den største oppsiden. Så, så jeg håper at den her perioden hvor jeg ikke har kapasitet til å se på cases, så den blir veldig kort. <laughs> yes. um, du, vi, vi snakket litt om det i sted men, um, og viktigheten av uh, å, for gründere å snu seg um, du nevnte i en e-post som jeg tidligere i dag at det er også veldig viktig å ikke isolere seg hva mener du med det? Du, du falt ut, Lukas ja. um, du nevnte at det var så viktig for gründere nå å ikke isolere seg hva mener du med det? Uh, jo um Jeg satt i en sånn risk-taskforce i McKinsey's ledergruppe globalt da vi navigerte gjennom finanskrisen i 2008 og 9. Og noe av det aller viktigste vi fant var at i en sånn krisesituasjon så er det lett gjort at man begynner å isolere seg litt på kontoret eller hjemme. Man begynner å analysere ting. Man begynner å tenke veldig mye. Og det hjelper. Det er egentlig ingen. 
Eh, mens de som på något sätt verkligen hade succé i att vara relevanta i finanskrisen, det var de partnerna med McKinsey som inte gjorde det, men som var ute och som visste på en, en vilja till på något vara tätt på eh, på kunder, på partnere, på ante, på bank och investorer, var tätt på som det begränsningar på bevegelighet i dag. Så är er det jo så många möjligheter runt telefon och så vidare. Så man har ju egentligen ingen ursäktning för att vara tätt på. Så jag tror att i form av möjligheter så er det de som er der ute nu, som på en måte viser at de har empati, de ønsker å bidra, som er på, og som lytter, og kommer med løsninger. Dette er tidspunktet å være ekstrovert, og ikke være introvert. Nettopp. Og hvis du, dette er jo et veldig godt råd til gründere, men hvis vi skal gi noen andre råd til gründere nå, så avslutningsvis, hva ville det vært? Jeg tror det er veldig viktig at man håller hodet kallt eh, i krissituationer så är er det ju slik att eh, alla ser på ledaren, alla ser på grundaren, alla prövar att tolka tänk på eh, om detta går bra, om grundaren har eh, troa. Eh, slik att eh, det är er på mode att hålla hodet kallt, eh, vara till stede, eh, ha öppen kommunikation vise empati og være en ordentlig leder ikke isolere sig utilgjengelig men bruke video, telefon og så videre til å være tilgjengelig det tror jeg er kjempeviktig, det gjelder lederen og grunnderens rolle, som jeg nevnte i sted overfor egentlig alle de ulike stakeholdergruppene det er kjempeviktig og så må man selvfølgelig være actionorientert fordi at det er slik at cash is king og nu gjelder det å overleve denne helt eksepsjonelle krisen vi står overfor, og da må man ta action. Det er helt perfekt, men her er det 80-20 som gjelder, og det er at man må ta de nødvendige tiltak, inklusive for mange, betydelige kostnadsreduksjoner. Det er nummer to, og nummer tre tror jeg, er at man må også tillate sig å tenke på hvordan skal vi komme ut av krisen sterkere, og hvordan skal vi utnytte dette til i prinsippet å ta en ledende position, kanskje kjøre rundt en del av de store tankskipene, de store incumbentene, og gjøre ting på en smartere måte, og bruke denne krisen som en launchpad, sånn som Airbnb brukte 2008-2009. Hva er det samme for oss, og hvordan skal vi da sette oss opp for å kunne utnytte det? Det tror jeg kan være tre ting å, å tenke på. Trond Rebik Knudsen, tusen hjertelig takk for tiden din og din insikt i det som sker akkurat nu. Jeg tror veldig mange vil sette pris på å høre dette. Bare, bare hyggelig, og jeg er veldig stolt også av å se hvordan startup-miljøet i Norge nu spiller en kjempeviktig rolle innenfor så mange områder i samfunnet og gjør oss mer og bedre brett på den krisen vi står overfor så jeg er tilgjengelig for hvem som helst som ønsker å diskutere og få råd i dagene og ukene fremover. Og takk for invitasjonen. Men ikke, du er ikke tilgjengelig for de som ønsker penger. <laughs> Se til at vi alle kommer gjennom det her på best mulig måte. Ja. Og best mulig fra et helsefølgelig for samfunnet også. Yes. Det er liksom fokus det i ukene her. Ok, igjen takk. Ha det fint, Trond.